0: 朋友们好，我是张略哥，欢迎朋友们继续收听。陪伴就是支持。上期谈到了玉的初步鉴定，这个大家都对玉还是比较有浓厚的兴趣。呵呵嗯，我给大家上期分享了两个小方法，朋友们有的在家里自己捣鼓了捣鼓，还给我打电话问，看是不是这样是那样，呵呵把自己手里有玉的、嗯，按照我的。小方法，自己做个小鉴定，还叫当玩儿呗。你这玩意儿，没听上期节目的朋友啊，也不要遗憾。你听完这个，你把上期补听了。这期啊，我们就主要谈谈翡翠。翡翠就是缅甸玉，因为你看现在市场上啊，嗯，主流的一些珠宝首饰啊，这个翡翠的占有量是比较高，也最普遍。翡翠呢被视为这个狱中上品，我说这话可能，呃，有些这个国人呐、啊，国人朋友们不爱听了，一说外国的比中国的好，那这个就不爱听了。但有的时候我们也客观的面对现实，是不是？呃，并不是说中国的不好。你我说泰森人家就是牛，你不服气你还跟人家打一打一架，你行吗你？所以说这个咱别这样啊，嗯。玉这个玩意儿啊，它真没个这个说谁好谁不好，嗯，并不是说中国玉没缅甸玉好，你中国的和氏璧什么是不是？这个价值连城，玉这个东西还真没个准价。你不是有句话，黄金有价，玉无价，对不对？你这个东西，你只要看上了，你喜欢它，你花多少钱你都想要。可是，就算这个东西再好，你不懂它，你看不到它的价值，你不喜欢它，你。让你掏一千，你也不买，你不如弄个大螃蟹啃一啃，是不是？嗯，虽说是这样啊，但是玉还是有它对应的价值的，还是有价格的。你现在是市场经济了，你什么都有价，人命的多少钱都有价，你别说玉没价。呃、嗯，但是这个玉啊，它的价值，嗯，主要取决于。我给你总结了一下六个方面，一就是它本身的价值，嗯，它的确得是个好料子才行。二呢就是雕工，雕刻师傅，雕工确实漂亮，嗯，出自名家，成型比较好看。三呢就是它的完美性，哎，有没有什么杂质啊，磕磕碰碰啊，有没有？这个四呢就是历史性，这个石头。这个玩意儿吧，它经历了哪个朝代，经历了多长时间，有没有在哪个帝王将相、哪个妃子娘娘手里把弄过、玩过？嗯，它有点历史典故，你这个玩意儿就值钱了。嗯，第五呢，就是它的稀缺性。你这个东西物以稀为贵，你这个就是这个道理。嗯，越稀缺了越值钱。你一抛一抛臭狗屎。他就再不值钱，但世界上只剩一包狗屎的话，那这包狗屎就价值连城了。呃，六呢，这个还取决于个人的爱好。你有的人他就爱这个东西，你一千不不卖，我给两千；两千不卖，我给两万，你看你卖不卖？所以说这个也取决于爱好。好了，这期啊，咱们就主要谈谈缅甸玉，缅甸玉就是翡翠。为什么缅甸玉在珠宝市场上这个都比较被看好？我想它也取决于跟缅甸玉的硬度有关。上期我们谈过，这个我们中国的玉啊，通称为软玉，嗯，硬度要低于这个翡翠。嗯、呃，翡翠的硬度啊，它是七度，七度啊，你、嗯、比我们这个家里用的菜刀啊，什么锄头啊，这都要这个高的多呀。你看。你现在我们戴这个首饰，你要经常要么干活啊，要么经常出现磕磕碰碰啊。你如果这个硬度低的话，你时间长了，哎，它这个外面颜色就容易有点泛污发污，那就没有原来的光亮了。那翡翠这玩意儿，它的硬度比较高，你越戴它越亮，越戴越新，因为一般的物品。都没它的硬度高啊，你这伤伤害不了它，但它这硬度太高也有个缺陷，它的缺陷就是它就失去了它这个韧性，容易脆断，一摔就断。你再一个，翡翠这个颜色、啊、它也好看呢、啊，你看翠绿翠绿的，看着比较上眼、呃。也谈起这个翡翠啊，这个种类它也太多了，它也太多了。那、啊、我跟朋友们呢，就说几个比较普遍的吧。你看，老坑老坑种翡翠，这个老坑种翡翠啊，在我们行内呢，那就被称为就是老坑玻璃种，哎，这种翡翠这算是上品，呃，玻璃光泽度比较好，质地细腻，嗯，看着纯净，而且没有瑕疵，颜色均匀，哎呦，纯正明亮。老坑种翡翠，这这个就是呃这个样子。颗粒也很细，在光照下，嗯，透明或者是半透明。那个冰种翡翠，冰种翡翠它这个质地与老坑种的质地啊，呃有点类似。冰种翡翠一般是没有颜色或者是颜色少，它这个特点就是表面光泽度也很好，透明或者是半透明的状态，清亮似的。跟冰似的，那这个就是那冰种翡翠，冰清玉洁的这种感觉，哎，就是就说它的，呃，兰花冰，嗯，这个是冰种翡翠里比较常见的，冰种翡翠里，嗯、这个冰种翡翠啊，算是翡翠当中是中上档次的这个好玩意儿。那说一下水、啊、种翡翠，水种翡翠这个内部结构。它比老坑种的略微要粗糙一点光泽度与透明度，这肯定也稍微的逊逊稍一点但与冰种相比，这个也算是中上层的翡翠，哎，特点呢就是看着也挺通透如水，光泽度也挺好，呃，说以说白底青翡翠，白底青这个顾名思义，颜色雪白，底色雪白，嗯，而且。呃，里面还有点小绿色，呃，这这样的翡翠，嗯、呃，透明度呢，它这个稍差点结构以颗粒结构为主。花青翡翠，这个翠绿啊，它呈现出不规则的那种脉状分布，结构有粗有细，呃，半透明，底色为浅绿色或者是其他的颜色。再一个说是红翠。呃，有朋友较真了，说翡翠翡翠，嗯，这个其实是个红红翡，这个是红色的或者黄色的，这称为翡翠，那绿色的称为翠。那人家老祖宗就是这么叫的，称为把这个缅甸玉呢就是翡翠，那翡翠我们俗话呢指的就是绿色，但这里还真给你有呃红翠这个红翡吧。这个就是颜色，它一般就是说红色或者就是橙色，在市面上这个也比较多，嗯，颜色呢比较鲜艳，比较好干，嗯，也有不少人喜欢。嗯、黄棕翡，你这个颜色从黄到棕，这个再到褐色，这个透明度啊，它不是太好，它这个颜色呀。呃，是在硬玉晶体生成之后才形成的，所以，嗯，你看分布在这个，呃，这个红色分布分布在表层，呃，表层上，反正你记住，这个在市场上啊，红翡它要高于黄翡，哎，黄翡又高于棕黄翡，棕黄翡又高于褐黄翡，呃，但这个就属于较低端的一一点大。但萝卜白菜各有所爱，你这玩意儿也不能说随好随见，但我是这么认为的，行内也是这么认为的。呃，油青翡翠这个，它这个看着也挺通透，看起来呢也有那个油光、啊、发亮那种感觉。油青种这个绿色，它不是太纯，那含有一些灰色呀、蓝色这样的成分。嗯，但这种啊，哎，算是中低端了，嗯，就是、这样。嗯，说起翡翠，它我们谈起这个翡翠一般就是绿，所以绿，嗯，那那绿也分好多。哎，前两天有个朋友，呃、看了看我的这个网店里的卖的翡翠，卖的玉，说，哎呀，我要帝王绿，我你你要帝王绿。呵呵呵我说我笑了，你那一个那有个店里啊，就是博谢博让戴的项链的吊坠，纯帝王绿，卖多少钱？镇店之宝，一点二亿，你买得起吗？你要吗？你包括呃前两天阿翔给我拍的一个视频，那一个小珠小吊坠。他说这个你看值多少钱？我说要这个玩意儿绝对是个好玩意儿。一看，那个五百万，还有一副手镯，那个帝王绿、祖母绿，多少钱？一千五百万。朋友们，要是想看，关注我的微信账、微信公众账号“战略哥”的拼音，哎，我给你发这个视频，让你看看什么是五百万的吊坠，什么是。一千五百万的这个，手镯，这，这个是这样，呃、嗯，那么咱们谈翡翠的绿吧，绿的一般也就分为以下几种，一个祖母绿，呃，祖母绿嘛，我们行业就称帝王绿、祖母绿，但，呃，一般就把它作为一个通称了，但是你要真较真的话，那帝王绿和祖母绿它还是有些差异的，有些差异的。你看那个祖母绿，这个就是翠绿，颜色呢比较比较鲜艳、纯正，饱和度比较高，不含其他的偏色，分布也比较均匀，质地细腻。呃，这个祖母绿要比这个呃翠绿的饱和度啊更高更高，这个绝对是翡翠当中的极品。那帝王绿呢？帝王绿这个颜色也很正，绿色也很正，色也很浓，与祖母绿，哎，看着一样，但是感觉还有点泛这个蓝色调，那也不偏色。那帝王绿这个那绝对是翡翠当中精品极品，这个价值也是最高。反正行内一般把帝王绿就祖母绿吧。就就你帝王绿就祖母绿，祖母绿就帝王绿。一般因为你说这个祖母绿，这个一般是惯用于宝石当中。你看这个国际上对于承认的四大，呃名宝石，那就是红宝石、蓝宝石、绿宝石，再加上一个钻石，这是国际公认的四大名贵宝石。哎，称为把这个宝石绿绿宝石就称为祖母绿。哎、呃，这个是这样，反正你也别较真儿祖母绿、帝王绿了，这哪样？我跟你说，你四面上也很难见到，你一百你也买不起。呵呵但你要真买起了，你要真想买，你跟我说，我这个大赚你一笔。二，咱们就说苹果绿，苹果绿这个颜色嘛，秧苗绿，呃，颜色中稍微带着一点小黄。哎，这个几乎是看不出来。呃，这个色彩的饱和度，这个略低于那个祖母绿，但这个也是翡翠当中难得的上品了，也是佳品。我跟你说，黄杨绿，这个绿色啊，你比较鲜艳，哎呀，多少带点黄，就像粗村的那个杨树苗啊，呃，这绿苗啊，就像这些棕心绿。这个绿啊，看着像娇嫩的葱心哎，也带着一点黄，所以说这个鹦鹉绿，顾名思义嘛，跟鹦鹉的这个绿羽毛、绿羽毛这个有有点有点像，嗯、呃，略微透明或者是不透明。豆绿，那这个就是豆青色的那种颜色嘛。哎、呃，这个是翡翠当中比较常见的品种，玉质稍微粗糙一点，嗯、呃，略微透明，哎、呃，就这样。蓝水绿，这个透明度较好点或者是半透明，绿色中呢也略微带点蓝，这个玉质也比较细腻，这个也算是翡翠当中的高档货，上品。菠菜绿，这个。也有点半透明，嗯，绿色略微有,有点蓝色，呃，基调，嗯，像菠菜那种颜色嘛，瓜皮绿，这个反正半透明也是不透明，呃，绿色不不太均匀，嗯，有点带泛青色调，蓝色，蓝绿，这个顾名思义蓝色调为主，嗯，但绿色有点偏暗，墨绿嘛，那就是。半透明也有点不透明，嗯，就那个意思，呃，色比较浓，颜色呢偏有点蓝黑，呃，质地这个比较纯净，嗯、呃，反正质地比较好的这个也是翡翠当中的好东西、好玩儿商品。呃，油青绿这个透明度还是较好，呃，绿色呢稍微暗点，有那个灰色基调。这个属于翡翠当中的呃中低档次，蛤蟆绿，哎、呃，蛤蟆绿这个透明也半不透明吧，嗯、呃，带点蓝色、灰色这样的基调。那灰绿这个透明度哎、呃、较差，绿中带灰，呃，分布呢还是比较均匀。反正你看啊，这个市场上价值最高的就是。祖母绿、祖母绿也好，帝王绿也好，反正这种绿是最好。有的也叫艳绿、宝石绿，那都都行。苹果绿和黄杨绿这两个绿也是相当高档的颜色，高档的这种翠，这个价值略低于祖母绿。嗯，跟朋友们这个说这个玩这个玉呀、啊、是。一错错，我教你两个方法，再一个那就是看，你具体的看，见真东西，还有就是摸摸它的手感，这个那就是感觉了，嗯、这个就就就,就是感觉，就像你摸麻将一样，一摸，三筒还是八万，你这都就出来了。还有一个听着的声音，梆梆梆一敲，要听着的声音。光我在这里嘴上给你讲，只是让你笼统的对这个玩意儿有一个。概念性的认识，哎，你不管你再遇到上层人物也好，还是去买这个东西也好，你跟人家乱七八糟侃一通，他至少糊不透你是内行还是外行。<笑>我们去买这个翡翠或者玩这个玉，一般我们最常听到的就是 A 货呀、B 货呀、C 货、D 货呀，哎，这个概念，这个我在这里跟朋友们，呃、做个。这个可不是翡翠的等级，我跟你说，它、啊、差的没边了。我们一般说 A 货，什么时候 A 货 ？A 货这玩意儿就是纯天然的翡翠，哎，只经过就是雕刻师傅的雕刻打磨，没有经过任何的化学处理，没有经过这个高热、啊、高压呀、啊，或者这这样的人人为东西，或者添点颜色呀、啊，呃，利用现代各个工艺吧加工一下，没有，没有。这个就是纯天然，紫手工雕刻了一下，打磨了一下，这个就是 A 货，纯天然的，你记住就是 A 货<咳>。那说起这个 B 货啊，呃 B 货、啊、这个一般就是呃经过现代工艺加工了，例如它的色哎没有那么好，我们能通过强酸浸泡啊、腐蚀呀，哎。呃，或者破坏它里面的分子结构，呃，去掉一些杂质呀、脏东西呀，呃，利用现在的工艺处理了一下，这个那就是嗯 ，B、呃、货 ，B 货那就是稍微人为的改动了一下。那么 C 货呀 ，C 货，那这个就比 B 货要差了。什么是 C 货、啊？人工做的颜色，你。你翠这玩意儿就玩颜色呀，颜色正了上眼那就贵呀、啊，颜色不正，那你就，呃、通过现代工艺、呃，人工注射或者是调色，呃、这样的那就称为是 C 货，那这就离天然就差的更远了。那么说起 D 货 ，D 货这玩意儿就是个冒牌货，说实话，那就是用其他。类似翡翠的东西，那，呃，例如你用这个塑料类呀、啊、玻璃类呀、啊，反正类似石头类啊，你类似这个翡翠的东西，你经过现代的这个科技工艺，把它捣鼓一下子，看着表面上像翡翠，但是你通过。这个行家一看，你都能看得出来。你如果不是行家，你用我跟你说的两个方法，嗯，一个测密度，一个测硬度的方法，哎、呃，可以给它测出来。哎、呃，你我自己百度一下，可以搜一搜翡翠的各类翠的这个硬度表。这里我也不跟你说了，说给你你也记不住。你现在都有手机，你搜一下，哎、呃、就可以了。然后这是关于这个翡翠。呃，这是我跟你们、跟朋友们谈了，就是种类，还有一个，哎、呃，颜色，再一个就是什么是 A 货、A、B、C、D 这个差别。哎呀，朋友们，二十分钟了，咱们搜搜，咱们搜吧。呃，下期啊，我跟朋友们这个谈一谈这 A 货、B 货、C 货这这些具体的鉴别、啊，哎、呃，以及这咱们更深入的去聊一聊。呃，你如何去？我上期教给你们的只是初步的鉴别，那、啊、下面咱们更深的，就像下棋一样，刚开始我教你拱卒，那下面我就要教你如何跳马出居，如何马别腿、啊、教你像这个。那我这个栏目啊，这个就是战略哥杂货铺，想起什么聊什么，上到、呃、这个。天文地理，下到这个阎阎王殿里的事儿，远你到国际这个大四大四件，那近那就是咱们身边的家常里八短那就是瞎侃胡聊，呵呵你你也就是陪你打发打发时间。那我就是靠干什么为生呢、啊？那做个买卖，现在这就是捣鼓点玉吧，卖点玉，但我保证。哎，是又说起生意了。我给你谈运的目的，也就是想通过这个平台，我能多卖点好东西。但我不是那种呃唯利是图的商人，在这一块我更愿意把自己做作为一个好玩意儿、好东西的搬运工。我只是赚一点微薄的运费就可以了，因为我确实爱这个玩意儿。那朋友们，咱们今天就到这里。下一期咱们细谈，欢迎朋友们百度“战略哥”，你就能找到我。我呃关欢迎朋友们关注我的微信公众账号“战略哥”的全拼，里面我每天都会给你推送60秒的语音，那是我每天都想跟你讲的话。坚持不懈，一直做下去，直到我穿不上鞋的那天。好，谢谢各位。